0: Olá e bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio de Fica Zen com a Eu sou a Xar. e vamos falar sobre várias coisas. Temos uma convidada que fala sobre várias coisas e faz várias coisas, nas quais incluímos também arte, feminismo, questões talvez políticas, históricas, literatura, muito mais. A nossa convidada se autodenomina artista. E acho que vou passar a palavra para ela se definir melhor e explicar um pouco melhor que ela é e tal. E é isso. Bem-vinda, Eliana Andzualo.
1: Olá, Keixar. Muito obrigada pelo convite. Bem-vindos a todos que estão a ouvir. Uh, como já disseste muito bem, me autodomino artista. Eu gosto de dizer que eu sou contadora de histórias. Isso. Eu acho que isso resume bem tudo aquilo que eu faço dentro e fora do espaço artístico se que existe alguma coisa fora uhum. do espaço artístico uh, e é isso, né trabalho muito na literatura hum, perfumática e não só uh, trabalho também muito com ativismo no espaço feminista, no espaço LGBTQIA+, uhum. uh, e é isso o resto vamos descobrir durante a conversa né
0: Exato, uma pergunta que eu ainda não fiz, que sempre faço na entrevista é tudo bem? Tudo zen?
1: Tudo zen, e contigo?
0: <risos> também Também, mesma sorte Estou muito entusiasmado com essa nova temporada E um, selecionei especificamente pessoas muito interessantes Que eu acho muito interessantes Eu acho uma pessoa super eloquente, super talentosa E uma fonte de inspiração, uh, em todo caso, para mim Então estou bem, bem excited, né? bem empolgado por hoje Bem-vinda mais uma vez
1: Muito obrigada, é uma honra E bem saber que sou uma inspiração para alguém que também me inspira É ah. cinco estrelas
0: Ai, que bom, que bom então, tu falas da questão da, da artista e também de contadora de histórias, mas também já vi poeta. E já agora, eu queria saber uma coisa. Eu cresci a ouvir que se diz poetisa, quando é as mulheres, mas agora tenho visto muito a questão de poeta, poetisa. São sinônimos? Como é que tu vês isso?
1: Eu sempre mudo de nem poeta. Uh -huh. Eu também acho que nós temos que acabar com essa binaridade na, nas palavras, né? Sim. Poeta, porque não poeta, porque poetiza Não sei, para mim, eu sempre gosto mais da palavra O poeta do que da palavra poetiza poetisa então, Mas se quisermos ser neutros né, Podemos dizer a pessoa que escreve poesia e pronto uhum. <risos> Acho que o que importa mesmo é o trabalho que nós fazemos E não tanto ser poeta, ser poetiza ser isso, ser aquilo Mas a, a poesia é sem dúvida um campo de expressão muito forte na minha vida
0: Certo. É isso que eu queria começar por perguntar, né? Quais são as áreas que tens usado ou nas quais tens mais te entregue na questão artística? Então, a poesia é uma delas e que mais?
1: É difícil responder essa pergunta porque é quando dizes isso é como se eu fosse uma coisa e a arte fosse uma outra coisa. Uhum. Mas as duas coisas são uma única coisa. Certo. Tudo que eu faço eu estar aqui a falar contigo. Para mim já é fazer arte. Sim. Sim, sim. Eu acordava, eu tomava banho, eu saí de casa Eu me preparava para estar aqui, já é fazer arte uhum. uh, As pessoas muitas vezes me perguntam Ah, como é que é escrever? Que é uma coisa muito mais específica, né? sim E para mim o escrever e o encontro com a poesia Talvez foram das primeiras coisas assim Que eu, que eu fiz no campo artístico uhum. Assim, especificamente uh, Embora eu acho que como crianças Nós sempre fomos artistas, né? Sempre desenhamos, sempre criamos mundos Brincar ou faz de conta Eu acho que isso faz parte do universo de qualquer criança, independentemente da profissão que a pessoa assumir mais tarde ao, ao crescer. E desde que eu aprendi a escrever, que eu escrevo poemas. Sim. Eu tenho poemas de 96, 90, que eu tinha 5, 6 anos, que minha mãe guardou até hoje. Uhum. Então, a, a poesia, para mim, é é isso. Né? Há poemas que eu tenho quase como orações na minha vida. Uau, Talvez bonito. a relação que as pessoas têm assim com religião. né? Eu tenho... Assim mesmo com a poesia Nessa coisa da intimidade, da espiritualidade
0: uhum. Eu gosto muito da palavra religião No sentido de ser aquilo que nos religa né, à nossa essência E não necessariamente como um dogma Como um sistema de crenças Então faz todo sentido E também achei interessante a questão Que todas as crianças são artistas E realmente acredito que sim né. Vamos sendo podados pouco a pouco Um dos meus livros favoritos Mundo Sofia fala sobre isso também Sobre como nós estamos desencorajados a fazer questões e não perder a da curiosidade sobre as coisas que realmente nos interessam, né? E lembraste-me agora de um livro que eu sei que tu gostas, ou pelo menos foi uma das minhas referências, porque eu andei a fazer um, uma pesquisa sobre sobre ti. <risos> e falaste ontem... Ontem não. Eu, eu vi ontem sobre o Principezinho, que também tu leste, né? E lá tem a questão do, do menino que queria pintar, mas uh, foi desencorajado pelos adultos, né? Que ele tentava pintar um... Isso. Exatamente. Então, um, queria falar falasses um bocadinho mais sobre isso. Como é que tu vejas esse processo de... Que a muitas pessoas, infelizmente, da perda da espontaneidade. Um, talvez não perda da criatividade, mas esse abafamento. As pessoas deixam de acreditar que elas também são criativas.
1: Uh, bem, para mim... É isso, como tu já disseste, né? acho que há, há toda uma estrutura que nos... Uh que nos obriga a trabalhar fora do campo que eu vou definir como campo erótico, que é esse uhum. campo da criatividade, esse campo do, do prazer, esse campo do lazer, uhum. esse campo do fazer por gosto, de explorar as várias sensações que nós temos. E nas palavras de uma grande mãe intelectual que eu tenho, que é Audre Lorde, né? que ela fala muito disso, o poder do erótico, especialmente para mulheres, uhum. como nós fomos castradas da ceder a isso, não é e o erótico pode ser o tu teres um canteiro, né? Muitas das nossas mães têm ali uma planta que cuidam com tanto amor e a planta não lhes dá nada. não? Elas não estão a fazer aquilo porque querem algo em troca. Exato. Elas estão a cuidar da planta pelo simples ato de cuidar. Sim. Aquilo lhes traz prazer, não é? O decorar uma casa... Uh, muitos de nós, acredito, quando estamos ali a varrer, a limpar, pomos uma música dançamos, Exato. então aquilo torna-se um ato erótico pelo simples fato de nós estarmos em contato com a nossa essência fazermos algo que nos dá prazer ou mesmo que não nos dê prazer mas tentar retirar o máximo de prazer possível daquela atividade e eu acho que como crianças nós temos muito isso uhum. não é? estamos ali a brincar e nós damos 100% aquela brincadeira, né? Isso. e quando chega aquela hora, de, pá, temos que ir para casa, temos que almoçar, temos que tomar banho, ah, não, não está animado, Exato. <risos> temos aquela coisa de não, não queremos que a brincadeira acabe, e eu acho que lá está toda uma estrutura que aos poucos vai nos castrar essa capacidade de fazer as coisas com tanta entrega, Sim. com tanto prazer, e de usar isso como nossa bússola, né? Uhum. quando nós dizemos, por exemplo, ah, mas já que sabe, por que é que tu fazes o podcast? Por que é que tu fazes isso? Por que é que tu fazes as meditações, as hum. terapias? Tu fazes isso porque me faz bem, yeah. porque eu gosto.
0: O processo e tu... é a finalidade em si, Isso, né? e
1: não porque te dá dinheiro ou por isto. Ou por... Não, é porque te faz bem, porque tu te sentes bem a fazer aquilo. Fico muito zen. <risos> e é a mesma coisa que eu yeah. digo, né? Para mim, por que é que tu escreves? Por que é que tu fazes essas coisas? Por que é que não sei o quê... Eu, porque isso me faz bem, eu acho Sim. que isso é suficiente, eu ter essa bússola, eu estar em contato com aquilo que de facto é, é algo tão íntimo, que nem tem como eu te explicar, né? a sensação que eu tenho ao escrever, ao partilhar as coisas que eu escrevo, ao, a partir daquilo criar uma conexão com outro ser humano, por exemplo. Sim. E acho que temos isso. Eu trabalho com crianças, também trabalho com crianças. Uhum. Acho que as crianças têm muito isso, né? Sim. Essa espontaneidade, essa vontade da conexão com o outro. Olha, fiz um desenho. Uhum. Olha, aprendi esta música. Agora vamos fazer esta dança. E Sim. estar em contato com as crianças, para mim especificamente, e com esse universo infantil, mantém-me também viva de alguma
0: forma. Exato. E também acho que acaba mantendo-nos em contato com a nossa própria criança, uhum. né? Que é uma coisa que é essencial para nós e também deve continuar viva é a é minha opinião pelo menos muito bom muito bom eu queria saber também um, falaste agora de uma, uma referência Podes repetir o nome da, da autora Audrey Lord Audrey Lord isso é, que, sim quem são as tuas fontes de inspiração quem foram quem são autoras autores sei lá uh, outros tipos de artistas
1: uh, e yeah, Audrey Lord sem dúvida sim. é como eu digo é, é uma mãe para mim mesmo uh -huh. né e, e muitas das uh, questões que eu tenho assim na vida uh, fui encontrar respostas na, no trabalho do Dr. Lorde. Dr. Lord foi uma mulher uh, lésbica, feminista uh, ativista uh -huh. uh, escritora <risos> também uh -huh. uh, e eu me descobri feminista através de Audre Lorde, de bell hooks, de Angela Davis. Uhum, uhum, Sou uma criança uhum. da internet, então descobri tudo isso através da internet, Sim. né? E foram pessoas que eu vou dizer que salvaram a minha vida porque deram um deram-me uma linguagem para dizer aquilo que eu sempre quis dizer, mas talvez não sabia como dizer, uhum. não é? Então essas foram sendo algumas referências Mas claro, muito mais do que elas eu Vou falar da minha mãe, das minhas avós, das minhas tias e Talvez daquelas pessoas que estão mais próximas Sim. Que muitas vezes na lista das referências Pomos lá no fim Mas essas foram as minhas primeiras referências assim de Quem é que eu quero ser? Como é que eu quero ser no mundo? Como Sim. é que eu quero uh, entender o mundo E que o mundo me entenda também? Então, vou ter que colocar essas mulheres também Minhas amigas Obvio. também uhum. eu, eu vivo muito, muito, muito uh, As minhas amizades Sim. Uh, Tenho amigas Assim, tal como tu, né? desde a é. infância que Até hoje temos algum tipo de contato uh, Amigas Desde o berço mesmo, né? Então, acho que essas também só foram E são grandes referências uh, Para mim E referência Para mim quer dizer que é uma figura com a qual eu aprendo eu já aprendi muita coisa, Exato. né? Então, muitas vezes, mesmo naquele conflito que eu tenho com a pessoa, é uma referência para mim. Com certeza. Porque me vai dizer alguma coisa sobre quem eu sou, <risos> né? quem eu fui. Então, tudo isso para mim... Tu também és uma referência para mim, não é? Oh. Eu digo isso porque... porque uh, Acompanho o teu trabalho, uh -huh. uh, já fiz curso contigo Sim. Então sou aquela pessoa que eu gosto de me aproximar também Quando Sim. vejo esta pessoa está a fazer um trabalho bonito Deixa-me aproximar, deixa eu perceber melhor como é que isto funciona Exato. E também acho que temos que deixar essa coisa da referência ser algo tão distante de nós Isso. Temos que nos aproximar mais e não ter medo também Não, se aquela pessoa é minha referência, deixa eu me aproximar, quero aprender de perto
0: Exato, os nossos gerais não precisam ah. ser... Um... De Hollywood, né? Uhum. Tipo, os super-heróis, as super-heroínas, as pessoas. Essa ideia. Porque eu, eu acredito que essa ideia também um, tende a dividir muitas pessoas. Como se houvesse pessoas melhores, piores, superiores, inferiores. Quando qualquer um de. A nossa volta pode ser nosso mestre.
1: Exato. Eu acho que também que queria, queria essa ideia de que as pessoas nascem prontas, né? que o herói nasceu pronto. Isso. não o, Quando tu te aproximas do herói, tu descobres que o herói é um ser humano. Uhum. E que ele também está num processo de construção e desconstrução constante. sim Então, tu também te entendes uh, como um ser semelhante àquele herói. Enquanto quando é um herói distante, parece que ele é um semideus. Isso. Ele já sabe tudo, ele já conquistou tudo. Eu nunca vou ser como aquela pessoa. Uhum. Eu acho que há um perigo nisso também, né? porque acabamos nos desresponsabilizando também do nosso papel, das nossas decisões.
0: Exato. E, né? e diminuímos a nossa própria missão. E como tu como tu dizias, né? É, acredito também por causa da, da, da questão da, da comunicação da arte, né? tens a, a, a essa vontade de te aproximar, uhum. né? e esse tipo de pensamentos pode nos distanciar cada vez mais. Falaste aqui da questão feminista, ativista, LGBTQIA+, etc., eu queria entender um pouco mais sobre isso, como é, como é que isso é na tua vida, como é que isso é no teu trabalho, na, na, nas tuas vivências?
1: Assim, vou falar do feminismo, porque o feminismo é que, como eu disse, criou uma linguagem para todo o resto. Uhum. É, acho que é uma experiência similar a várias feministas. Uhum. Antes de eu me dizer feminista, eu já me chamavam de feminista. Uhum. Como se fosse um insulto. É. E eu me recusava a ser insultada, obviamente, né?
0: <risos> como qualquer outra pessoa. Temos essa experiência particular. Também me chamavam feminista <risos> desde cedo para insultar. Sim. Uhum.
1: E nós, naquele momento, é tipo, não, eu não sou, eu não sou. Porque uhum. tu não queres a, a, a conotação negativa né, da palavra. E como eu disse, eu sou uma criança da internet, não uma criança. <risos> <risos> uma pessoa da internet. <risos> e uh, foi nesse campo online que eu fui descobrir textos feministas, uhum. né? ou teoria feminista, porque uhum. eu acho que muita gente fala do feminismo, mas talvez também não saiba o que é. Muita
0: gente não sabe. Yeah.
1: Então é muita importante. Muitas sabem que não
0: gostam, mas não sabem porque que não gostam. Ou
1: o que é, dizer ou que, que, mesmo que é. Mesmo para dizer
0: eu não gosto, Exato. eu tenho que saber
1: o que é. Para dizer yeah. eu não gosto de morango, eu tenho que provar o morango, eu tenho que saber porque que eu não gosto daquele morango, daquela certeza, fruta, né? Então quando eu digo eu não gosto disto, mas tu sabes o que é? Yeah. Então para mim eu tinha isso também, né, de pesquisar o que que era uhum. e lá estava fui descobrindo essas referências feministas e fui me identificando mesmo, né? E, e assumindo que eu era feminista
0: uhum.
1: e com o feminismo na verdade, como disse, salvou a minha vida porque eu acho que é uma experiência muito isoladora, quando tu vejo vês coisas que tu não gostas ou queres comentar e não Sim. tem ninguém com quem tu possas partilhar eh, esses pensamentos. Ou, ainda pior, tu és silenciado uhum. nesse processo, Sim. não é? De não, tu não podes fazer isso, não podes falar aquilo, porque tu és menina, porque tu és mulher, porque isto, porque aquilo, e isto sempre foi assim, as coisas são assim, nunca vão mudar. Então é um processo muito isolador e muito solitário esse. Sim. E eu acho que o feminismo salvou-me nesse sentido de deu uma linguagem e deu-me uma comunidade, deu-me um grupo de pessoas que também viam as coisas que eu via e dentro dessa linguagem. Porque o feminismo para mim é uma forma de ler o mundo, hum. de entender o mundo, tal como a astrologia é, Sim. tal como o Tantra é, tal uhum. como o Yoga é. Certo. Então, dentro dessa linguagem, aí eu fui descobrir mais uh, universos, né? Porque eu já conseguia ler as coisas. Então acho que é um pouco por aí, é tipo, ah, eu agora já entendo porque que isto é assim, uhum. e já entendo porque que isto me incomoda. E existe uma palavra para definir coisa A, B e C. Exato. Né? E existe alguém que já estudou e que já organizou, né estruturou tudo isso. Muito daquilo que nós dizemos hoje sobre estrutura capitalista, estrutura colonial... Uhum. Um, Estrutura heteronormativa, patriarcal. patriarcal, tudo isso foi estruturado e definido por feministas. Uhum, né uhum. Muitas vezes a gente não tem noção disso. Sim. As feministas trabalham em todas as áreas, seja na economia, seja na área do ambiente, todos falamos de justiça climática, quem sofre mais com as alterações climáticas? Quem é que trabalha a terra? não é Então tudo isso são questões feministas. Daí eu dizer que o feminismo de facto é uma linguagem, é uma forma de ler e entender o mundo. E de estruturar tudo isto que nós vemos como uma grande confusão e dizer não.
0: Uhum.
1: Vamos lá então organizar para nós podermos entender e talvez resolver
0: algumas coisas. E na tua opinião, quais são as coisas que talvez uh, são os pontos foco, focais mesmo do, do feminismo? teu um entendimento? Eu digo no teu entendimento porque uh, acredito que se eu pergunto a 10 pessoas, vamos dar 10 definições diferentes, talvez com ênfases diferentes. e...
1: Eu acho que lá está, como eu disse Por ser uma linguagem, Sim. cada pessoa vai se identificar com uma certa área né? Sim. Então nós vemos já, existe o feminismo negro, por Sim. exemplo Que é o feminismo que, que lê o mundo numa visão antirracista Isso. Não é? E uhum. entende como é que o racismo permeia várias camadas uh, Como é que o racismo e o patriarcado se aliam para criar várias uh, formas de opressão uhum. não é? uh, Podemos falar de um um feminismo lésbico também Sim. existe, né? que é o feminismo que entende como é que a estrutura patriarcal uh, e normativa cria opressões para as mulheres lésbicas Sim. então, uh, quando dizes define o feminismo onde é que identificas? Eu uh -huh. me identifico com todos eles porque eu sofro as opressões de tudo né? eu não tenho como escolher uma opressão e deixar o, outra de lado, né? Costumam como tu sabes
0: muito bem. Interseccionalidade para Exatamente, isso. Exatamente, né? é Essa ideia de que a, a, os sistemas de operação às vezes se sobrepõem e alguém ou, ou várias pessoas acabam uh, sofrendo vários tipos de discriminação, uhum. vários tipos de, de, de preconceito. E né? tu
1: não vais ter como dizer eu sofro mais ou menos disto. Vai sim. depender muito da situação em que tu em que tu estás, né? Sim. Por exemplo, tu agora uh, a quechar, estás no Brasil. Uhum. Certamente. Uh, a tua vivência no Brasil é diferente da tua vivência aqui em Moçambique Por quê? Porque a forma como as pessoas te veem É, é, é completamente diferente né? A, a estrutura em que tu estás inserido é diferente Então, uh, o feminismo entende isso Que uhum. dependendo do contexto Diferentes opções vão sobressair Mas todas elas estão presentes sempre Sim. Só que há umas que vão gritar mais alto do que outras Exato. Né? E para mim mais interessante é exatamente isso, né? É, é, nós percebemos como, por exemplo, a uma mulher camponesa, o feminismo para ela vai ter questões diferentes de mim porque eu sou uma mulher urbana. Isso. Mas uhum. nós as duas temos pontos de diálogo, Exato. né? E estamos juntas porque eu entendo também uh, a situação dela, ela também entende a minha situação. Uhum. Então, nós temos é que nos aliar e não que usar isso, essa diferença, como um ponto de divisa, divisão, necessariamente de não podemos dialogar. Exato. Não, vamos nos aproximar, porque é exatamente isso que vai criar, então, uma outra forma de ver e de estar no
0: mundo. E o que eu queria dizer é que também, porque tu te dispões a isso, né? Porque tu, porque assim, já que estás é a falar de várias camadas de várias realidades, já falas da questão, por exemplo, urbana ou rural. Uh, se calhar em, em algum, algumas instâncias Quem está na, no contexto urbano Tem alguns privilégios em relação a que está no contexto rural Ou não? E, e Eu acho
1: que nós usamos a palavra privilégio De uma forma muito Leve uhum. Eu acho que uma coisa é um direito Sim. Outra coisa é um privilégio certo. O, e, e às vezes nós usamos Essas duas palavras como sinônimos Como se
0: fossem sinônimos yeah. Eu Sim. acho
1: que por exemplo eu dizer que uma, uma mulher ou uma menina numa zona urbana tem o privilégio de estudar, eu acho que isso é perigoso. Porque o estudar é um direito. Sim. Né? Sim. Um privilégio é algo que já ultrapassou o direito.
0: o direito. O direito. Com certeza.
1: Então, nós temos que ter atenção quando dizemos: ah, não, porque há mais privilégio. Ok, que privilégio? Né?
0: <risos> tu dirias então que há mais acesso aos direitos, talvez. Sim, ou, okay. Sim, eu
1: acho que há, mais, uhum. há alguns privilégios, sem dúvida, mas acho que há mais, eu acho que é mais fácil, nós temos mais acesso a direitos. Né, com uma mulher numa zona urbana talvez possa, e mesmo isso eu acho que é perigoso, porque. estou a basear em quê? Essa é observação? Tipo, é só porque eu vejo, né, mas. Uh, e, e são exemplos que eu sempre dou: muitas vezes nós falamos, ah, a mulher, as mulheres vulneráveis, temos que apoiar. As mulheres no centro urbano sofrem muita violência doméstica. Nós tivemos Sim. aqui dois casos. Um, de mulheres de famílias uh, extremamente poderosas a nível político falo de Valentina Ghebusa e Justina Machel uhum. que sofreram violência doméstica uma delas inclusive foi assassinada estou a falar de mulheres que supostamente são privilegiadas sim, né sim. que nós olhamos como não são mulheres desprovidas de direitos ou uhum. acesso a uhum, uhum. mas ainda assim foram vítimas Exato. não é e foram casos extremamente mediáticos né que todo mundo ficou a saber o que dizer então de, de todos os outros casos que nem sequer chegam à a, a é mídia, isso luz, mesmo uh -huh. o que der então de outras mulheres talvez que não tenham esse acesso a, a enfim, a, ao sistema de justiça né uh, isso é tribunal uh, haver uma sentença, etc etc, 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 então acho que quando nós falamos dessas diferenças da mulher rural, mulher urbana às vezes nós Fazemos análises muito rasas uhum. E que acabam ferindo até Aquilo que é a nossa causa né? Porque o que nós queremos na verdade é viver De forma livre Digna, sem, digna Que nós possamos uh, seguir os nossos sonhos uhum. Que nós possamos Experienciar a tal energia erótica Que a gente falava e criativa Sim. todos os dias né? E que não sejamos impedidas de fazer o que quer que seja pelo nosso género. Exato. Porque eu acho que há, há, esse, há esse risco, não é? De há, por ser mulher não pode fazer isto, ou uhum. uh, por ser homem não deve fazer aquilo. Uhum. Uhum. Eu acho que isso nunca deve ser uma justificação para o que quer que seja.
0: Exato. E falas de sonhos. Uh, se pudesses ver a tua utopia agora, tipo o teu mundo ideal, a tua. né? Se pudesses estar lá os dedos e dizer assim, agora estamos a viver a situação que eu acho que deveria ser. Uh, Deveria ser a norma, quase, né? Como é que seria o teu mundo, mais ou menos?
1: Eu acho que parte desse mundo já existe na minha vida, felizmente.
0: Felizmente. Felizmente. Antes de responderes, eu queria dizer uma coisa. Eu vi uma entrevista em que dizias que tu já te sentes realizada e ao mesmo tempo queres continuar a, a, a seguir os teus sonhos, a buscar as coisas. Isso mesmo, e isso. Isso me tocou de uma forma assim, bem... Tu não
1: sentes isso? Sinto.
0: <risos> acho que é por isso. Houve uma identificação, houve tipo, ok, uau... Wow. Ela disse algo que eu também já sentia, como mais ou menos tu disseste, né? mas acho que eu não, não tinha colocado em palavras ainda. Então foi yeah, muito yeah, Eu ver. acho
1: importante também nós, às vezes, não, não olharmos o sonho como uma coisa muito distante. Isso. E olhar e pensar: eu já estou a viver parte do meu sonho. eu já uhum. estou Tipo, uau, que coisa bonita, que Sim. coisa bonita que eu estou sentada com a queixara a ter esta conversa de manhã. Tipo, como o meu dia está a começar assim. Uh -huh, né? uh -huh. Isso também é parte de um sonho. Certo. Então parte do meu sonho é isso: é eu poder ter conversas potentes e interessantes com pessoas que me inspiram. Uhum. É poder materializar uh, Coisas que eu idealizo Por exemplo, este ano consegui Fazer a performance Cartas de Amor Para meninas mal comportadas uhum. Que foi um texto que eu escrevi em 2019 Sim. Depois com a pandemia, etc Houve muitos atrasos de tipo, consegui materializar Aquilo que eu tinha em mente de ok, Esta performance vai ser assim Acho que outra parte do mundo que eu idealizo E que já vivo É esta questão das amizades De eu viver muito as minhas amizades De eu ter de eu viver muitas histórias de amor nas minhas amizades, né? No trabalho... No, no sexo... Sim. Uh, em tudo, né? Tipo, eu consegui viver isso de uma forma bonita intensa. Sem culpa, sem medo. Acho Sim. que isso também é, é importante. Porque nos ensinam muito a culpa e o medo nas nossas relações. Culpa,
0: medo,
1: vergonha. Uh, outra coisa também que eu comentava dias é... tenho uma vizinha do nono andar. Ela tem uma machamba. E ela... Vizinha da minha mãe, na verdade uhum. E ela passou a dar-me salsa, coentro, uhum. limão, laranja Às vezes cruzamos e ela, ah, trouxe-me uma leva Sim. E isso também é parte de um sonho meu né De eu poder produzir o meu alimento e trocar com outras pessoas uh, Às vezes tenho ali, por assim, exemplo, pera, abacate Então dou às minhas amigas Então toda essa ideia de uma estrutura econômica solidária, uhum. não é? Que não é necessariamente baseada em dinheiro, Sim. mas talvez em troca, em afetos. Uh, acho que precisamos muito disso. Acho que é uma coisa que nas famílias, durante muito tempo havia, mas acho que pela dinâmica urbana todo mundo já. Compram-se para o mercado as coisas, há poucas pessoas produzem, né Mas eu lembro quando era mais pequena. De haver aquela coisa mais de troca, né? tem um tio que talvez é época da manga, tem muitas mangas, manda para tua casa. Uhum, uhum. Depois, se você tem uma árvore de tangerina, depois mandam para casa desse tio. Acho que lembro-me né, quando era pena de sim, haver sim. muito isso, mas que agora já não sinto tanto. Não sei se é porque também já cresci, não sei, mas eu gosto dessa ideia de ter uma estrutura econômica alternativa Aquela que nós temos atualmente, né, em que se tu não tens dinheiro, tu não comes. Uhum, uhum. Acho isso uma coisa tão assim, de uma brutalidade, pressão, de, ah, né? de uma coisa tão forte, né? Sim. então uh, parte, do meu, parte do meu sonho que é esse mundo que eu imagino uhum. já de alguma forma uh, está-se concretizar.
0: Ai é que não? bom, <risos> good news, temos boas notícias Sim. E tal, né? falaste algumas coisas que também me interessaram, eu acho que eu posso falar contigo infinitamente, sabes? <risos> um, falaste a da questão das amizades, conseguiste viver com entregas, amizades e tal, e ao mesmo tempo a questão do crescimento. Eu, eu pergunto isso porque dizem que um dos milagres da vida adulta é conseguir ter amigos. Hum. tipo Conseguir ter amigos suficientes que tu sabe, sabes, assim, tipo eu posso confiar nestas pessoas, eu posso contar com estas pessoas para estes fins, e, é. e parece que ah, das coisas que vão ficando cada vez mais raras, né, além da, da solidariedade dentro do ser familiar, ah, amizades, como é que tu, como é, qual é o teu segredo, quais são os teus segredos para manter amizades saudáveis, conscientes e que te possam nutrir mesmo. né?
1: Bem, quando diz segredo, não é segredo, não é segredo, <risos> não existe segredo algum. Eu acho que primeiro nós temos que nos conhecer, uh -huh. né? uh -huh. e quando digo me conhecer, é um, me conhecer e viver as minhas verdades, acho que isso é muito importante, às vezes nós nos conhecemos, mas nós nos deixamos levar por em verdades, né? por exemplo, eu aceito que eu sou um ser em constante crescimento e mutação, então tem menos que eu vou estar mais conectada contigo E momentos que eu vou estar menos conectada contigo Porque uhum. eu também estou a mudar e tenho vários interesses Sim. Tu também estás a mudar e tens vários interesses Eu acho que muitas vezes nós vivemos uh, E vou falar aqui uh, Já aquilo que eu trouxe aqui neste livro uhum. <risos> Nós vivemos muito uh, Relações uh, com base Na opressão, né? Uhum. Com base na inveja, com base numa noção De monopólio, de... Uh, medo também, de insegurança, de ciúmes. Então, ah, já não me chamas para sair. Uhum. E a queixar. Agora já já, já só queres saber dos teus amigos da meditação. E ah, uhum. mas tipo, eu tenho um papo com os meus amigos da meditação que talvez eu não consiga ter contigo. E hoje eu estou muito mais conectada a isso e está tudo bem. Sim. E aceitar isso, tipo, aceitar que está tudo bem. E, tipo, eu gosto de te ver com os teus amigos da meditação. Tipo, ainda bem que tu encontraste um grupo que.
0: Com qual te E, ah, e te
1: estimula a, a, a sonhar e a viver isso. outras coisas, outras emoções Tipo, que bom, em vez de uhum. eu ficar triste ou insegura sim. ou com ciúmes Pensar, é, não, essa é caixada tem que acompanhar as tuas cenas Tipo, tu agramar de ver, etc sim, sim, sim E acho que atrair isso para mim mesma, né? Tipo, estar atenta a mim, tipo, quando eu estou com ciúmes E quando eu me sinto insegura E tentar, tipo, fazer esse shift também, né? Sim Não Deixa-me encorajar a pessoa, deixa-me encorajar esse crescimento Deixa-me também descobrir em mim que parte de mim estão a precisar disso uhum. né? Porque às vezes também é uma coisa mais nossa, não tem a ver com a pessoa isso. Não é a pessoa, és tu mesmo Sim. Então <risos> olhar mais para dentro, eu acho que isso ajudou-me muito
0: E sentes que também uh, recebes de volta?
1: Sim, sem dúvida Ah, que bom E quando não recebo de volta, Sim. não levo se não é aquilo que eu quero saber, né? Sim, sim, tipo, sim. Tipo, se essa pessoa me está a dar uma energia estranha, tipo, ok, não tem nada a ver comigo, tem a ver com a pessoa e, tipo, está tudo bem.
0: Não somos obrigados a receber presentes que não queremos,
1: Exatamente. Não é? yeah. E aí depois a pessoa, tipo, é, Brada, sabes o que? É, tipo, grama nem de ti e tal, mas, uhum, tipo, estou uhum. a sentir que ultimamente andas muito... Porque as pessoas também às vezes andam numa vibe negativa. Sim. Só reclamam, tipo, Ih, ultimamente andas, tipo, uma energia baixa, tipo, maninho down, tipo, vamos sair sim, mas... Vamos só falar de coisas boas. Vamos sair, uhum. vamos fazer uma cena nice. Tipo, não é para sair a reclamar da vida e falar mal de outras pessoas. Sim. E tipo, às vezes a pessoa recebe esse convite porque é um convite, né? Eu estou a convidar e tu és livre de dizer sim ou não. Estou disponível para uhum. para isso ou não. Se a pessoa não tiver, tipo, está tudo bem. E, tipo, não levar aquilo muito numa vibe de. É para não sei. Acho que é uma, acho que é uma questão um bocado de monopólio que nós queremos. Exato. Queremos aqueles amigos só para nós e são sim. só nossos e tipo, não, o mundo é tão grande e temos tipo uma única vida menos consciente, né? Tipo, temos essa, esta vida. Então, epá, eu quero ser feliz.
0: Exato. A relação do monopólio, dominação, um, posse em relação às amizades, hum, em relação hum. a parcerias e tal. Um, eu, eu deu, deu para entender, eu corrijo-me se estiver errado, mas que, para ti, um, a liberdade é um valor, assim, fundamental. E yeah, há, é mesmo. É uma das coisas pelas quais não sei se diria pelas lutas, uh, uh, defendes...
1: sim eu não gosto muito de lutar é yeah, por isso que de, bem, de, para <risos> mim deu um erro é assim, tipo um bug não, no sistema sim deu um bug uh, e yeah, eu acho que é das coisas pelas quais eu vivo for, dizer isso. assim eu vivo isso né tu vives para isso vivo a liberdade isso, uh -huh. então se eu estou num sítio que de alguma forma me sinta presa me sinta constrangida eu procuro sempre sair sim. não não consigo e é a mesma coisa mesmo no trabalho não eu não consigo uhum. ter um full time job hoje em dia sim. Já não consigo, não, não me imagino Acordar todos os dias, sentar num sítio E
0: ouvir ordens Cumprir ordens E a,
1: nem a questão de ordens como tal Porque eu acho que Nunca de facto vivi um espaço tão opressor assim sim, sim, Agora faz isso, acho que sempre tá. foi uma coisa de conversa etc Mas eu acho que a questão do monopólio Do meu tempo Sim. De não ter liberdade sobre o que eu vou fazer uhum. Tipo, de não poder dizer Ah, hoje vou gravar um podcast com a um aqueixar Sim né, de não poder organizar a minha agenda da melhor forma, Exato. E, sei lá, hoje se eu quiser, se eu puder, eu posso acordar e dizer, ah, eu vou para a África do Sul passar um fim de semana e volto uhum. só na terça-feira
0: uhum.
1: e está tudo bem. Tipo, eu não tenho que pedir autorização a ninguém, né? Tenho que me organizar, obviamente, mas não tenho um compromisso laboral que me prive de fazer isso. Dizer, ah, só tens 30 dias por ano, então não podes tirar mais esses dois dias, por Exato. exemplo. Não Exato. tenho isso. Então a liberdade, sem dúvida, é uma coisa que eu vivo muito diariamente
0: parece que a liberdade muitas vezes é, acaba sendo oposta à questão do medo mencionaste o medo algumas vezes, né? Ah, e que consegues viver o que queres viver nas tuas relações sem o medo? Então um, para quem para quem no né? Como como acessar esse espaço ou, ou de ausência do medo ou se não for ausência mas conviveres com o medo e sem deixar de fazer o que acreditas fazer? Uh, que, que, tu, que dica tu dás assim?
1: Eu acho que nós temos muito medo do medo
0: Aham, Do próprio medo, <risos> do exatamente. Próprio medo. Yeah.
1: Então quando sentimos medo Também às vezes paralisamos naquele medo isso uh, Por exemplo Eu tenho, barra, tenho medo do escuro Sim uh, Isso é uma coisa que aprendi com a Tina Tina McAvela, que tu Sim. também conheces
0: Tina é nossa convidada é, de, de, de assento fixo aqui no nosso podcast Ah, adoro Também na segunda temporada E tudo isso uhum. e uma
1: vez numa sessão com a Tina Eu acho também estava, já não me lembro bem Mas a Tina disse assim na barriga da tua mãe estava escuro.
0: Sim.
1: Então de onde é que vem esse medo? Porque Sim. tu.
0: Acho que eu estava assim. Tu,
1: gera, tu foste gerada num ambiente de escuro. Exatamente. Como é que eu estou tu tens medo do escuro? Isso até hoje ficou comigo. Então quando eu sinto aquele medo a aproximar-se, né? Eu tento sempre usar esse medo como um, e yeah, há tipo um, um sinal, né? Tipo, ok, eu tenho medo disto, mas isto não é estranho para mim. Uh -huh. Eu já estive no escuro antes. Sim. Tipo eu vou estar no escuro de novo, certamente. Né? Sim, sim, Acredito sim. eu que um dia todos nós vamos morrer. E lá vai que quando eu fechar os olhos, vai estar escuro. Então, tipo, <risos> vindo escuro, no fim, é acabar no escuro. Tanto então, todo esse escuro que está a acontecer no meio é passageiro.
0: Isso é filosofia Zen. Né? Nós vemos do nada para o nada e no meio tem alguma, alguma coisinha, coisa. Alguma coisa. Nothingness to nothingness é o que se diz no Zen.
1: Então, eu uso é. a mesma cena. Então, aquele medo, eu não deixa o medo de me dominar. Tipo, sim. ok, eu, eu, eu assumo que estou com medo. Mas tipo, ah, ok, vou dormir Ou vou fazer outra coisa não, Vou me focar numa outra, tipo, o medo está ali Mas eu não posso me focar também no medo Eu acho que é o que acontece muitas vezes Por exemplo, vou dar exemplo Muito básico, né Tipo, num casal Uma pessoa sente-se insegura, né E aí, em vez de pensar De onde é que vem a minha insegurança Eu vou projetar aquela para outra pessoa Então ah. a outra pessoa é que tem que fazer coisas Tipo me Constantemente uh -huh. Mas tu tens que perceber que aquela insegurança Tu é que tens que trabalhar tipo, É uma certeza. coisa tua tipo, Tu é que tens que pensar de onde é que vem essa insegurança E o yeah. que, é que eu posso fazer Para ultrapassar isso Ou para tipo, não deixar isso uh, ser o único assunto na minha relação né? sim, sim, Tipo, sim. É, eu sou, insegura, sou uma pessoa insegura Mas eu não vou deixar de fazer a coisa X ou Y uhum. uh, Sei lá, como tudo na vida né? uh, Todos nós temos nossas inseguranças nossas, Nossos pontos de... Talvez que eu gostaria de melhorar isto, melhorar uhum. aquilo Mas eu não posso deixar que aquilo me prive de viver Sei. Eu acho que é um bocado por aí né? Então mesmo nas amizades Claro que há insegurança, claro que há ciúme E olha as amizades muito como Um experimento para todo o resto na nossa, Todas as nossas relações né? Porque Sim. se nós formos já pensar Nossas relações amorosas uhum. né? Tipo, se nós pudermos Viver metade do que vemos nas nossas amizades Na relação amorosa, tipo, já tem Muita coisa boa ali para... Uhum para crescer, né? Sim, sim porque às sim. vezes nós olhamos isso como coisas completamente isso. separadas, uh -huh. o mesmo no trabalho tipo, se eu conseguir dialogar com os meus colegas, como eu dialogo com os meus amigos, etc, e resolver conflitos da mesma forma assumindo que as pessoas conseguem resolver conflitos sim, sim. <risos> tipo, tudo isso vai melhorar então, para mim, eu olho as amizades muito quase como um laboratório, né, tipo e yeah, como é que isto o que, é que isto me está a ensinar e como é que eu posso levar isto para outras férias da minha vida também.
0: Exato fala das amizades, eu vejo amizades como talvez um, um dos primeiros contactos com o resto do mundo, né uhum. eu trago isso porque parece-me, pelo menos na minha área de trabalho, que uh, os medos também têm muito, muito, muito a ver com o que, é que os outros vão pensar o yeah. que os outros vão dizer, o que, é que os outros vão fazer, uh, sei lá, por eu ser quem eu sou, Sim. por uh, pensar desta forma, diferente e tal então, eu te pedir para expandir um pouco mais para essa questão uh, não diria para deixar de se importar, porque acho que não, nunca deixamos de nos importar totalmente como que os outros pensam, ou fazem, ou dizem, mas uh, como, yeah, como, like, stand your ground. E, a, e ainda bem
1: que nos importamos também, eu acho que Sim. às vezes também meio que demonizamos isso, tipo, isso. eu acho que é bom me importar, uh -huh, né? Uh -huh. Porque eu acho que há, há essa ideia de quem eu sou, né? mas também como eu quero que as outras pessoas me vejam, Sim. é da forma vão validar aquilo que eu acho que eu sou. Sim. Então, por exemplo, eu digo, eu sou uma pessoa honesta. Mas as pessoas me veem como uma pessoa que mente, etc. Uhum, tipo, isso uhum. cria um um desalinhamento de alguma forma. Né? Então, Sim. ainda bem que eu me importo com a forma como as pessoas me veem. Isso Isso não pode me dominar, mas eu acho que está tudo bem. Uh, a tua pergunta era...
0: Um, em relação ao medo. Porque assim, a validação acho que também é importante até certo isso. ponto. Uhum. As pessoas que, por causa da... O bloqueiam aí. Isso, tipo, se não me validarem, estou lixado. Não posso. Então, eu não posso... Não posso ser diferente, não uhum, posso agir de forma uhum. diferente daquilo que seria, sei lá, a, a, norma, a norma. Ou as normas todas que nós temos. Então, é, porque assim, eu pergunto-te, porque na, na minha observação externa a ti, é uma pessoa que consegue viver exatamente o que está. É, como tu próprio por disseste, né? Tu vives o que queres viver, em, pelo menos em, em grande parte. Então, uh, e parece que isso é o que impede muitas pessoas de viver o que elas querem viver. Há mais que vão nos ouvir e dizem, Pai, eu queria. Tanto, tanto, tanto conseguir ter essa coragem, essa liberdade da Eliana, mas como é que eu faço isso?
1: Eu acho que uh, se nós estamos à procura de validação uh -huh. né, para ganhar essa coragem para fazer certas coisas, então nós temos que procurar meios que nos vão validar. Uh -huh. Eu acho que isso até pode parecer um contrassenso, mas é por exemplo, muitas pessoas não têm no meio familiar um ambiente saudável, certo. encorajador, uh, que lhes. Um, que lhes dá essa coragem, essa autoestima e essa essa ideia de indivíduo para enfrentar o um mundo. Certo. Não é? E está tudo bem. Mas uhum. então eu tenho que procurar, eu tenho que ter algum suporte. Uhum. né? Tipo, para qualquer coisa a gente tem que ter um suporte. Então, uhum. procura essas pessoas que te encorajam, procura estar próximo desses meios. E muita gente encontra isso até mesmo num ginásio, por exemplo. Sim. Muita gente descobre sua autoestima, a sua força interna. No físico sim, e, Mas sim, aquilo sim. depois vai se alastrar por várias partes Da da, da, da sua vida né Então sim. é um bocado por aí tipo, procura então uma coisa ou, ou um grupo de pessoas, ou uma atividade Alguma coisa que te vai de alguma forma ajudar E eu acho que é como um, um efeito Tipo uma avalanche né Começas sim. de um lado, outra coisa E depois já, aquilo vai vai evoluindo Certamente achar que é hoje Não mesmo dá 5 anos atrás Dá 10 anos atrás, mas Houve algum clique ali no momento Sim. que aquilo aconteceu Tu foste crescendo, evoluindo, evoluindo isso. Então acho que é, é, é um bocado por aí Se, se tu sentes... E nós não somos árvores, né? Nós podemos nos movimentar de um sítio para o outro Se uhum. nós não estamos bem num lugar Nós temos que encontrar um lugar É isso Bom para nós, né?
0: Acho que como tu dizias, né as autoras que foste lendo e tal também deram talvez um suporte que talvez outra parte da sociedade não te dava.
1: Exatamente.
0: Né? É, falando em árvores, só para pegar esse gancho aí, eu costumo dizer às pessoas assim, a validação existe. As pessoas que vão te amar, que vão te entender, vão te aceitar, uhum. existem. Só que eu não posso ir para uma mangueira à procura de laranjas. obrigado Basicamente, exactly. não né? é? Exatamente.
1: É, é exatamente isso. <risos> e às vezes nós ficamos muito, somos muito teimosos também. Uhum. tipo Eu quero validação... Dos meus pais, dos Isso. meus pais, dos meus pais, dos meus pais, dos meus pais, yeah. mas no momento que eu lhes libertar e me libertar dessa Sim. necessidade Eu vou descobrir que eu nem precisava daquilo Sim Então às vezes também é devido a vários traumas, várias situações que nós vivemos na nossa vida, etc, várias dinâmicas sociais eh, Nós queremos falar de pessoas específicas
0: Isso, né? yeah.
1: Ah, porque meus pais nunca disseram que me amavam, uh -huh. nunca disseram que estão orgulhosos de mim, Sim. não sei o que, Tipo, sai disso, né? Yeah. Às vezes também temos que sair. Daí eu dizer, procura um meio, procura alguma coisa que te vai dar essa, esse clique para depois outras áreas da tua vida também se encaixarem. Acho que é muito importante isso e uh, daí eu também focar muito nessa, nesse campo das amizades, né? Porque... Para mim, grande parte de quem eu sou também eu aprendi com outras pessoas. Uhum. Né? Tipo, com minhas amigas, meus amigos. Tipo, trocar, rir. E mesmo ser... Uh, o ser uh, corrigida. Sim, sim. Né? Dizer, Eliana, aqui está errado. Mete esta água. E eu ter que refletir, ter que sentar com aquilo e pensar, hum, de facto, deixa-me olhar isto de uma outra perspectiva. Porque às vezes sim. a validação também não é só estar tudo bem. Claro. é também dizer, ah, gostei, mas... Próxima vez, tens que melhorar isto sim E acho que Para quem está à procura disso né? Eu, felizmente, Cristina meio que sempre fui Mesmo a nível do meu trabalho, sempre fui muito Encorajada, em casa, na escola Etc, mas há coisas que a gente Vai ter que encontrar na vida mesmo
0: Com certeza. Que os
1: nossos pais não nos vão Conseguir dar, então é isso, é procurar Esses, esses outros meios uh, Talvez mais férteis, né? É Para podermos crescer e tudo mais
0: yeah, Nossos pais já nos deram Uh, o maior presente que nós podíamos ter que é a nossa própria vida uhum. tá bom que alguns só, só conseguiram dar isso yeah. quer dizer eu não digo só como se fosse pouco, pouco mas yeah. além da vida talvez não conseguiram dar mais mas o que, que é maior do que a nossa própria vida né a oportunidade de estar aqui também um, eu, eu um, sei que tem um mantra na questão da escrita que acho que é Eliana escreve Eliana escreve, escreve isso quer saber um pouco sobre isso porque vamos fazer uma pausa aqui para meditação que tem a ver com isso
1: Escreve Helena não escreve É o nome do meu blog uh
0: -huh.
1: E veio de um outro blog Que se chama Escreva Lola Escreva okay. Que por sua vez vem de uma, de uma frase de um filme Enfim, já é uma outra história que uh -huh. A Lola talvez pode explicar <risos> A Lola é uma das pessoas também que eu descobri na internet Feminista uh -huh. brasileira uh -huh. uh, Inclusive há uma lei no Brasil uh, é, Não é uma homenagem, né? Mas yeah, é, a lei é devido a, a uma série de crimes que ela sofreu, ah. tem a ver com ataques cibernéticos ah, Ela tem um blog há muitos anos sim, e o blog sim, sempre sim. sofreu muitos ataques uh, cibernéticos. cibernéticos Ela uh -huh. sofreu ameaças, etc, então, anyway depois procurei mais sobre a Lola E eu lia muito o blog dela, uh, ela foi uma das feministas que eu comecei assim a seguir, a aprender muito, etc e quando eu abri o meu blog Eu abri Escreve na Escreve Primeiro porque é um nome bonito Escreve Eliana uh -huh. Escreve É um Sim. lembrete para mim mesma Que eu tenho Sim. de escrever E outra coisa É que não há inspiração melhor Para o trabalho do que o próprio trabalho uhum. Tipo Uau, não Isso há...
0: tem, que ser, tem que ser Como é que é? Gravado na, tem que ser, na lápida né? Tipo,
1: não há melhor, não há melhor inspiração para mim Para escrever do que o ato de escrever em si Certo Isso da gente ficar à espera de uma luz divina para fazer alguma coisa. Uhum. Eu, eu tenho que fazer. Tenho que Sim. estar naquele momento. E aquilo é que vai chamar. Né? Tipo, uh, a energia de Deus estar a fazer vai me dar mais vontade de fazer, Isso. Uh, vou pegar de novo o exemplo do ginásio, uhum. se tu não acordas todos os dias para ir ou se não vais ao final do dia, tu não vais ter vontade de milagrosamente de ir, tipo, tens que criar em ti um hábito mesmo para meditar, Isso. Tipo, se tu não crias em ti um, um hábito, né, uma rotina em que ok, eu a esta hora vou sentar para meditar, aquela vontade não vai aparecer do nada. É a mesma coisa para mim é para escrever, porque às vezes no meio artístico há essa ideia da inspiração. Uhum. Como uma coisa divina, uma luz que se acende. Sim. E eu aprendi muito cedo que não. O meu pai é jornalista
0: uhum.
1: e também escreve muito. Sim. E Então eu aprendi muito que escrever é um ofício. Sim. Escrever, tu sentas e tu só te levantas quando acabas. Sim, sim, <risos> né? sim. Não é uma coisa que tu vais fazer quando te apetecer e vais ficar a passear na sei. casa, não sei o que. Não. Tu sim. tens mesmo que sentar e fazer. Então é daí que vem esse mantra Escreve, não escreve
0: Perfeito, e com essa deixa do mantra também É isso que vamos fazer a meditação A meditação de hoje chama-se Olha, vamos criar espontaneamente Aqui, Eliana Então a meditação de hoje chama-se Eu sou o que eu afirmo hum. Então nós vamos fazer alguns mantras Para quem não sabe, mantra Pode ser um som, uma sílaba, uma frase Que nós vamos dizendo muitas vezes De forma repetida né? Para criar um estado em nós né? Por okay. exemplo, como tu falavas do escreve, Eliana escreve Que tu vai Colocar no estado também de começar a escrever. Uhum. Então, vamos fazer assim, uh, bem espontaneamente. Fechamos os olhos primeiro. Ficamos mais confortáveis possíveis. Inspiramos pelo nariz. E expiramos pela boca. Então, aquilo que nós colocamos depois de eu sou tem um poder tremendo. Porque se eu acredito que eu sou ou que eu não sou, eu tenho razão de um modo ou de outro, né? Então, Eliana, o que vamos fazer agora é assim, ah, conectamos com aquela nossa parte bela, nossa parte que nós admiramos em nós mesmos e vamos trazer agora para quem vai ouvir exemplos de afirmações que vão, afirmações que vão então, nos ajudar, que vão nos ah, devolver ao nosso centro, ao nosso bem-estar, à nossa ideia de realização, de liberdade, de alegria, tudo que já falamos no, no episódio de hoje, né? Então, eu, eu digo uma, tu dizes uma. É um okay. jogo de ping-pong de afirmações Boa. zen, né? Então, por exemplo, eu sou inspiração.
1: Eu sou liberdade.
0: Eu sou alegria.
1: Eu sou prosperidade.
0: Eu sou amor.
1: Eu sou luz.
0: Eu sou paz.
1: Eu sou perdão.
0: Agora deixamos para que cada um pense por si mesmo, algumas afirmações. Como é que a pessoa quer viver, como é que a pessoa quer se ver no dia a dia. Então leve as afirmações neste momento internamente. Pensem sobre elas. Sintam-nas. Eu sou Eu sou Eu sou Dissem as afirmações As sensações reverberarem pelo vosso ser E se espalharem de dentro para fora e permearem tudo o que forem a fazer ao longo do dia e ao longo da vida muito bom então vamos voltar como é que foi a experiência?
1: muito, bom. muito boa a experiência uh, eu gosto muito de, de afirmações confesso que nem sempre as faço Mas é sempre bom fazer, né? nos lembra nos, nos reconecta ao nosso centro também, né? Colocar Sim. a nossa intenção assim para fora.
0: Não das um pouco mais cedo.
1: Yeah, bem mais cedo. <risos> <zen. risos>
0: é isso, pessoal. É assim, muito daquilo que nós somos e vivemos e fazemos parte primeiro daquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos, uhum. né? E eu te chamei aqui, Helena, porque eu acredito que tu, tu és e tu transmites muito daquilo que também pode permitir que muita gente também seja muita gente já é, talvez, e precisa se lembrar. Eu acho que tu és um ótimo lembrete disso, né? Ah, nessa segunda parte aqui, eu queria que tu falasses um pouco sobre a tua referência, né? Ah, não, só trouxe, não só vais falar sobre ela, como trouxeste o livro. Que livro que tu tens aqui, para quem está ouvir apenas, quem escreveu, de que, é que fala?
1: Este livro aqui é da ah, Bell Hooks, que é uma grande feminista, escritora, acadêmica norte-americana. E chama-se All About Love, New Visions, Tudo Sobre Amor, Novas Visões. Uh -huh. uh, Bell Hooks tem muito trabalho, acho que este é o terceiro ou quarto livro dela que eu, que eu leio. Uh, e este especificamente, eu acho que é um... Bem, eu sempre vou sempre fazer todos os livros das feministas, são uh, pouco lidos, uh -huh. okay. infelizmente. E são, mesmo na academia, são livros que são apenas explorados nos departamentos de estudos de mulheres, estudos Aham, de género, sim. mas por exemplo este livro pode ser estudado na psicologia, sim. este livro pode ser estudado até mesmo na economia, sim. este livro pode ser estudado em várias na sociologia, em várias uh, outras disciplinas ou cursos que infelizmente Uh, olham o trabalho das feministas como aquelas ah, coisas de mulheres Tipo, põem é, assim de que, lado. Parece que
0: algumas coisas dos homens são mais universais Exatamente criar a identificação uhum. geral e das, das mulheres e mulheres feministas é uma coisa muito específica. Muito específica. Muito
1: concreta, exato, mas... exato. Então eu trouxe este livro. Sim. Uh, eu estou a ler, ainda não acabei de ler, estou na metade do livro, como sim. podem ver aqui pelo marcador, <risos> para quem está a ver o vídeo. Sim, sim. Uh, e o livro fala sobre as possibilidades de amor que nós temos uhum. eh, e que nós podemos trabalhar, né? E uma coisa que a Bell Hook escreve muito sobre ela, o que é, é interessante, porque ela vai se vulnerabilizando, né? Sim. Então, nesta parte que eu já li, ela fala um pouco da sua infância eh, e de como muitos de nós, não só ela, né? Fala de nós, eh, sofremos algum tipo de violência física pelos uhum. nossos pais Sim. em crianças, né? Mas que nos foi dito que era amor Sim Eu estou a fazer isso porque eu gosto de ti, porque eu estou a educar Porque tu falhaste, dói etc Dói mais em mim do que dói em ti Algo assim, uhum. não é? Então isto é apenas um dos exemplos que ela vai dando ao longo do livro né, Para, de facto, materializar o que ela quer dizer Que o, o nosso, a nossa primeira referência de amor é essa, certo? Sim É, é, é essa doméstica mesmo
0: uhum.
1: E como é que então nós vemos o amor? Porque isso é que vai de certa forma espelhar tudo o resto. Sim. E ela depois também faz uma, uma pequena pesquisa bibliográfica sobre as várias definições de amor. Uhum. É a definição que ela dá, que ela diz que é, é que ela acha que se encaixa melhor na, na, na perspectiva dela, dela, né? Uhum. Que é que o amor é como é que ela diz? Vê ter marcado. Mas ela diz algo de o amor é eu estar eh, contigo para o teu crescimento. Eh, mental, físico e espiritual, e tu estás comigo para o meu crescimento mental, físico e espiritual, hum. não é? Sim. E que A partir do momento que nós definimos isso, tipo, ok, se isto então é um amor, então já podemos falar todo o resto. Porque sim. primeiro temos que definir o que é o que é um amor. Quando temos o amor é uma coisa muito estranha, o amor eu não tenho palavras, para explicar o que o amor... Então, fica uma coisa tão abstrata que nós nunca sim. sabemos, de fato o que é que nós estamos à procura.
0: Sim, sim, sim. No
1: que quer que seja, né? é? E eu falo de amor e eu não quero que nós interpretemos amor como casamento, matrimônio, tipo um casal, uh -huh. não. Eu falo de amor em todo tipo de amor. Quando eu falo de amor ao trabalho, por Sim. exemplo, o eu estar no meu trabalho para o meu próprio crescimento mental, físico espiritual. E o meu trabalho também está para mim para o meu crescimento mental, físico e espiritual. Sim. Né? Mesmo nas amizades, mesmo em qualquer tipo de relação. Então... Estou uh, ainda a ler, mas uh, é, 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 são várias propostas interessantes que ela vai trazendo e vai despertando também, especialmente uh, nesta fase da minha vida, né? Uh, nesta fase. <risos> Tenho 31 anos agora, então acho que consigo. Já talvez tivesse lido este, este livro aos 20 anos teria uma perspectiva diferente, né? Mas acho que já pude viver o suficiente. Não vi muito, mas já pude ver uhum. o suficiente Para ler o livro e me reconhecer em Algumas coisas E talvez já consegui pensar hum, Hoje em dia talvez teria agido de uma outra forma Sim,
0: yeah. sim, perfeito Então esta é a recomendação de leitura Que tu deixas também para os nossos sim.
1: ouvintes Sim, tá. é, tem tem um, um trecho deste livro Que é muito fácil de encontrar na internet Que chama se chama-se Vivendo de Amor
0: Aham uhum.
1: É muito fácil de encontrar, é uma tradução brasileira, Sim. um PDF que basta Googlar, Googlear já aparece. Eu acho que é um bom início, né? E esse, esse três fala especificamente de, de, da, da experiência afro-americana, não é? De como eu acho que também tem um pouco a ver conosco, né? As relações coloniais e esclavagistas criaram dinâmicas familiares muito para o amor, de facto, poder prosperar. Sim. Por quê? Porque as famílias eram separadas, né? muitas vezes, tanto os homens como as mulheres sofriam violência extrema. Sim. Uh, os filhos eram presos ou uh, assassinados, muitas vezes à frente dos pais, e eram espancados, etc., pelo próprio sistema colonial esclavagista. Né? Sim, então, sim. como é que esta mãe... Uh, esta mãe não tem como se permitir amar os filhos, porque ela sabe que os filhos vão ser traficados para um outro sítio. Sim. Não é? Ah, uau. Como é que eu, como mãe, vou amar aquela criança e criar um, 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 um apego, laço, um assim. laço, uhum. se eu sei que esta criança a daqui momento. a pouco vai ser traficada para fins... De... Enfim. Comerciais. Então, já comerciais, até, já. É? Então, se nós pensarmos no nosso contexto colonial... Estou a falar do contexto afro-americano, que é o contexto que a Bell Hooks fala, sim, né? sim, sim. mas que nós podemos muito bem pegar aquilo e olhar para o nosso país e como nos últimos, sei lá, 50 anos tivemos muitas guerras. Sim. Não há nenhuma família aqui que não perdeu alguém na guerra, sim. né? Ou que não foi presa, etc. Sim. Se não foi guerra, foi uma epidemia ou pandemia, por exemplo, HIV.
0: Sim, sim, sim.
1: Então, como é que todo tudo isso cria um, uma série de traumas que nos impede de criar laços verdadeiros com as pessoas? Sim, sim. Né? Uau. Ou de demonstrar afeto? Até posso sentir, mas se eu demonstro, se eu me vulnerabilizo. Aham. Uh -huh como é que eu depois vivo, né?
0: A, a, a possibilidade de passar por uma dor intensa uhum, uhum. acaba nos acaba atraindo, e acaba não? nos paralisando, né? Tipo, é
1: melhor então eu não não não, não demonstrar sim. muito. Então o, a tal demonstração de afeto é o que a tal violência.
0: Sim, sim, sim.
1: Né? Mas é aquilo que eu conheço porque as, também.
0: Porque também às vezes acho que a intenção é de tipo, pa, ah, eu vou te endurecer antes que a vida venha fazer sim, isso para Exato, por exato. Por te, eu, eu te amo tanto que eu quero que seja mais resiliente quando as coisas já acontecerem, uhum, né? Uhum. Então deixo de dar aquilo que eu poderia dar de bom, porque a vida a vida vai vai chegar sozinha. Vai yeah. sendo mais tarde, né? Então Sim, o poderes. mundo já é tão duro, então. Exato. Out. Certo. Então por
1: que não criar uma certa leveza? Isso. Eu digo isso porque eu sou uma uma filha mimada. Sempre fui e digo isso com muito orgulho E durante muito tempo eu tive vergonha de dizer isso uhum. Ah, ela é mimada E quando digo mimado assim, eu não acho que seja uma coisa extraordinária É Sim. só porque Talvez o acesso ao afeto Estava muito mais visível Na minha família do que em outras famílias isso. Eu vou dar me exemplo muito prático uhum. Os meus pais raramente me chamam pelo meu nome
0: Como é
1: que Me chamam? chamam de princesa, de amor, uhum. de anjo É uma coisa muito pequena né
0: Aparentemente, Aparentemente
1: pequena, pequena uhum. Mas que muita gente não tem Sim né? Então, é uma coisa que. Tipo, eu, tipo flores, por exemplo. Sim. Eu cresci a receber flores, tipo, um aniversário, não sei o que, do meu pai. Então, para mim, isso eu vou dizer, sou mimada, mas não é porque é uma coisa tão extraordinária sim, assim. Sim, isso sim. devia ser a norma. Devia. Devia ser a norma. Né? Nós devíamos ter essa experiência de amor, de afeto, essas demonstrações ali perto. Sim. Para nós, então, mínimo, né? crescermos já com esse. esse sentido de. Ah, ok. Existe alguma coisa que de facto me une a esta pessoa. Exato. Eu há dia estava a ver um TikTok, que parecia engraçado, mas depois tu tens que refletir também, né? Sim. Estás a rir por quê? <risos> Onde é que está a comédia? Então, que eram tipo três crianças num sofá, assim numa monta a ver televisão, todos vêem uma frase. Quando o pai chega a casa, todas elas têm uma correia e vão se trancar no quarto. sim. Que é muitas realidades de, de muitas famílias, Isso. né? Que é para não há diálogo quando o pai está em casa, não, não quer ver paz. ninguém, uh -huh. vocês ficam no quarto porque não há, não há, não há nenhum tipo de interação ali, sim, né? Sim,
0: sim,
1: sim. Então, o que é que de facto nos une como é. assim, amor, né? Sim, não sim. laços sanguíneos, mas sim, sim, amor, sim. afeto. Isso. E acho que são, são reflexões importantes Que nós devemos ter, especialmente porque Muitos de nós, na nossa fase Estão a criar famílias Ou estão a pensar nisso Sim. Então pensar nesses modelos e como é que nós estamos Preparados ou não Sim. Para meio que fazer ou diferente não. Sim
0: Eliana, estamos mesmo a chegar à rata final Então queria que tu deixasses aqui Quais são as dicas para ti, sei lá Talvez mais relevantes neste momento Para as pessoas, como ajudar as pessoas A ficarem cada vez mais zen o que é que tu fazes para ti que te ajuda a ficar mais anos?
1: O que é que eu faço para mim? Eu acho que uma coisa que nós podemos fazer todos é procurar algo que nós gostamos muito de fazer e fazer por puro prazer de fazer. Então, Boa. Não tens que ser muito bom a fazer aquilo, não tens que... Não estás a competir com ninguém, não estás uhum. a fazer aquilo porque tu queres fazer. Certo. No meu caso, é, é, é talvez os cursos que eu faço, né? Fiz o curso da sexualidade consciente contigo, por exemplo. Uhum isto é para mim, Sim. porque eu gosto de aprender coisas novas, eu gosto de desenvolver, eu acho que é importante nós mantermos um hobby, como as pessoas dizem, né? Sim. Não, e lá está, não tens que fazer bem, não tens que fazer bem. Faz pelo simples prazer de estar a fazer alguma coisa, eu acho que isso é muito importante. ter Alguma coisa que é tipo, ah, um, uma coisa leve no nosso dia a dia, que às vezes é tão corrido e tão exigente. Sim. Então acho que isso é importante. Uh, eu acho que uma outra coisa que, sem dúvida, é procurar ou criar uma rede, temos que criar uma rede de, de suporte uma rede de, de afeto uma rede de crescimento uh, e acho que isso é, é extremamente importante para tudo na vida né e yeah, acho que essas duas coisas são vou dizer essenciais para quem quer viver uma vida mais saudável mentalmente fisicamente emocionalmente espiritualmente
0: Obrigado. Uau, essa conversa, por mim, podia durar mais 10 horas, né? <risos> Infelizmente o tempo é que nos tem, né? Pareceu tão pouco. Pareceu. só a começar. Ponto. Exatamente. <risos> Não, mas isso é, é um motivo para que tu venhas mais vezes e que possamos trocar mais e tal. E provavelmente haverá uma, uma um episódio também dedicado a Q&A, né? Perguntas e respostas e tal. Uh, mandem perguntas para Eliana, né? Eu sei que vocês saíram dessa conversa mais inspirados, então aproveitem, né? Eliana gosta Obrigada. de conversar e ela vai 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 poder falar mais. Sem né?
1: dúvida, podem também me seguir nas redes sociais. Eu sei quando já vai colocar o meu handle. Então Sim. vamos continuar esta conversa, vamos vamos interagir. E estamos aqui para isso.
0: Exato. Alguma coisa que queres dizer para finalizar, assim, em termos dos teus projetos uh, atuais, futuros, que os três que depois pessoas soubessem.
1: Uh... Bem, não sei quando é que vai ser o podcast né? Mas fiquem atentos Vem aí muita coisa bonita É só me seguirem mesmo e, Então é isso vai, vamos, vamos ter muitas coisas boas a acontecer tá certamente.
0: Partilhamos todos os dados, de, de, das, das, redes dados sociais. das redes sociais exatamente. Tudo bem, ah. então chegamos ao fim Deste episódio, infelizmente devo dizer <risos> E agora para parte dos agradecimentos Eliana Zualo primeiro Obviamente pela, pela entrevista E também ao estúdio aqui do Ear Fitness e se tiverem perguntas, comentários, mandem para anandakishah222 arroba E eu responderei na primeira oportunidade Até lá, fiquem bem, fiquem zen